0: Wenn ich eine Rede halten will, dann ist es auch wichtig, dass ich verständlich spreche. Dass die Grammatik stimmt, dass die Rhetorik stimmt, auch die Tontechnik und die Lautstärke, wie bei so einer Aufnahme hier. Aber darüber darf ich nicht die wichtigste Frage meiner Rede vergessen, nämlich was will ich eigentlich sagen. Und wenn es stimmt, was viele sagen, dass die Musik so etwas ist wie eine Sprache unseres Herzens, dann ist es natürlich wichtig, dass wir diese Sprache gut lernen, dass wir diese Sprache gut beherrschen, dass wir sie behutsam pflegen. Aber entscheidend ist am Ende, was wir in dieser Sprache eigentlich sagen wollen. Warum machen wir eigentlich Musik? Warum machen wir als Christinnen und Christen Musik? Warum machen wir Musik in unseren Gemeinden? Und was ist die Rolle von Musik in unserem persönlichen Leben, in unserer Gemeinde, in unserem Gemeindeverband, in unserer Kirche oder auch in der Gesellschaft? Was ist eigentlich unser Ziel, wenn wir Musik machen? Was möchten wir bewegen, was möchten wir anstoßen, was möchten wir bewirken, wenn wir Musik machen? Das ist eine zentrale Frage, die aber zumindest meiner Erfahrung nach in vielen christlichen Gemeinden relativ selten gestellt wird. Ich bin ja ab und zu mal unterwegs, vor allen Dingen im Bereich Lobpreismusik, Anbetungsmusik. Ich begleite und berate gerne Lobpreisteams in Musikteams von Gemeinden, wie man den Gottesdienst gestalten kann und welche Rolle da die Musik spielt. Und meine Beobachtung, wenn ich in solchen Gemeinden bin, ist oft die, wir landen ganz schnell bei solchen Themen und Fragen wie, ob die Musik zu alt oder zu neu ist, ob die Musik zu laut oder zu leise ist, ob die Band oder die Orgel spielen soll, welche Lieder wir singen sollen, ob man aus einem Liederbuch singt oder von einer Leinwand singt, ob die Musik gut genug klingt, wie man Fehler beim Musikmachen vermeiden kann. Und das sind alles natürlich auch wichtige Fragen. Ich bin ja Mitglied im Arbeitskreis Musik im Gnadauer Verband und wir haben in den letzten Jahren im Arbeitskreis eine Arbeitshilfe erarbeitet, die ich für sehr hilfreich halte. Die heißt Musik in der Gemeinschaftsbewegung. Die kann man auf der Webseite des Gnadauer Verbandes herunterladen. Da wird auf all diese Fragen von Experten ihres Faches und ihres Bereiches jeweils sehr gut eingegangen. Ich empfehle das zum Lesen entweder online, man kann es auch im Druck Bestellen. Aber das, was ich jetzt sagen möchte, das gilt nicht nur für den Gnadorer Gemeinschaftsverband, sondern für christliche Gemeinden, die Musik machen, überhaupt. Denn es geht meines Erachtens ja um all diese Fragen, die ich gerade genannt habe, aber wenn ich in eine Gemeinde komme, dann versuche ich immer als allererstes einmal diese Frage zu stellen. Warum machen wir überhaupt Musik? Wo wollen wir eigentlich hin mit unserer Musik? Was ist die Rolle von Musik in unserer Gemeinde, in unserer Kirche und in unserer Gesellschaft? Vielleicht kann man das mit einem Bild deutlich machen. Also wenn ich eine Reise mit einem Auto unternehmen will, dann ist es natürlich wichtig, dass ich mein Auto vorher technisch durchchecke, ob auch alles funktioniert. Und es ist auch wichtig, dass ich Autofahren gelernt habe, dass ich weiß, wie man ein Auto bedient, wie man ein Auto steuert. Aber das alles nützt mir am Ende wenig, wenn ich nicht darüber nachdenke, wohin ich eigentlich reisen will und was das Ziel meiner Reise ist. Wenn ich eine Rede halten will, dann ist es auch wichtig, dass ich verständlich spreche, dass die Grammatik stimmt, dass die Rhetorik stimmt, auch die Tontechnik und die Lautstärke, wie bei so einer Aufnahme hier. Aber darüber darf ich nicht die wichtigste Frage meiner Rede vergessen, nämlich was will ich eigentlich sagen? Und wenn es stimmt, was viele sagen, dass die Musik so etwas ist wie eine Sprache unseres Herzens, dann ist es natürlich wichtig, dass wir diese Sprache gut lernen, dass wir diese Sprache gut beherrschen, dass wir sie behutsam pflegen. Aber entscheidend ist am Ende, was wir in dieser Sprache eigentlich sagen wollen. Und dazu haben wir als Arbeitskreis in, am Anfang unseres Arbeitspapiers vier Dimensionen der Musik definiert. Die vier Begriffe, die wir dafür genommen haben, die sind wahrscheinlich Ihnen allen gut bekannt. Das sind griechische Begriffe. Leiturgia, Martyria, Koinonia und Diakonin. Diakonia. Also man sagt normalerweise, das sind so die Eckpunkte einer guten Gemeindearbeit. Und wir haben einfach mal versucht, das durchzubuchstabieren, was das jetzt eigentlich für den Bereich Musik bedeutet. Und weil ja bekanntlich Bilder besser hängen bleiben als nur Worte, habe ich gedacht, ich versuche das mal mit vier Bildern klar zu machen. Also vier Gesten für diese vier Dimensionen der Musik. Die erste Geste sind die erhobenen Hände. Und wenn Sie das vielleicht jetzt schauen, alleine oder vielleicht sogar in der Gemeinde, in einem Gemeindeabend, in einem Musikworkshop, äh, an einem Gemeindetag, lade ich Sie ein, das mal mitzumachen. Also die erhobenen Hände. Leiturgia, Leiturgia anbetende Musik. Das ist vielleicht so die älteste Rolle, die Musik in der Bibel spielt. Und auch die, die in der Bibel am breitesten bezeugt ist. Nur ein paar kurze Einblicke in die Bibel. Die Bibel redet zum Beispiel davon, dass schon bei der Schöpfung der Welt alle Morgensterne miteinander sangen. Als Gott die Welt erschuf, hier ob 38 Vers 7, kann man das nachlesen dass Flüsse und Bäume zum Lob Gottes in die Hände klatschen. Davon redet Jesaja und auch der Psalm. Die Bibel berichtet von 4000 Musikern im Tempel von Jerusalem und an einer Stelle auch von 288 Sängern. Und sie fügt dann noch hinzu, allesamt Meister. Die Bibel erzählt davon, wie Jesus mit seinen Freunden nach dem letzten Abendmahl Lobpreislieder singt. Matthäus 26, Vers 30. 30. Und im letzten Buch der Bibel gibt es dann Einblick in den himmlischen Lobpreis, zum Beispiel Offenbarung 5, Vers 9. Und all, an all dem sehen wir, Anbetung ist zwar irgendwie ein modernes Buzzword und Lobpreis auch, aber es ist auf jeden Fall keine moderne Erfindung. Es ist auch keine neue Mode. Sie ist das Kernanliegen der Musik schon in der Bibel. Der griechische Begriff Leiturgia, Heißt ja nicht Liturgie im Sinne von Gottesdienstordnung. Und Le Leiturgia heißt auch nicht, wenn etwas eine feste Form hat. Sondern Leiturgia bedeutet eigentlich übersetzt Anbetung. Was ist damit gemeint? Es ist die Musik gemeint, die sich nach oben wendet. Die sich zu Gott ausstreckt, mit der wir unser Gebet zu ihm ausdrücken. In der alten Kirche war das auch im Gottesdienst die Hauptrichtung der Musik. Und wenn man in die orthodoxe Tradition schaut und heute in orthodoxe Gottesdienste geht, dann sieht man das immer noch. Es ist ein altes orthodoxes Sprichwort, dass man sagt, Gottesdienst hat keine Liturgie. Gottesdienst ist Liturgie. Heilige, göttliche Liturgie. Anbetung, verehrendes Gebet, staunende Begegnung mit einem real anwesenden Gott. Warum aber empfinden wir in unseren evangelischen... Kreisen und Gemeinden dann Anbetung so oft als irgendwas Modernes, was Neumodisches, so ein Zeitgeist trennt. Das hat natürlich zum einen etwas mit der Form zu tun, weil Anbetung uns sehr oft heute im Gewand von Pop- oder Rockmusik begegnet, aber das ist meiner Meinung nach gar nicht der Hauptgrund, sondern der Hauptgrund liegt in unserer Geschichte und zwar auch besonders in der Geschichte des Pietismus, aber noch davor in der Geschichte der Reformation. Was ist in der Reformationszeit passiert? Die Reformation hat die Verkündigung des Evangeliums ganz neu ins Zentrum des Gottesdienstes gerückt. Also die Wortverkündigung wurde jetzt zentral und auch die Kirchenmusik war jetzt vor allen Dingen ein Mittel der Verkündigung. Also wenn man sich Luthers Choräle anschaut, auch die Choräle der Folgezeit, auch bei Paul Gerhard, dann sind sie mehrheitlich Glaubensverkündigung, Trostzuspruch, Bekenntnis. Die Anbetung hatte zwar weiterhin so ihren festen Ort im Gottesdienst, aber vor allem in den liturgischen Gesängen, also dem Gloria, dem Kyrie, dem Agnus Dei. Aber der neue Impuls im Gottesdienst war jetzt die Musik, die nicht nach oben gewendet ist, sondern nach außen als Verkündigung. Und wenn wir dann weitergehen in den Pietismus, hat er diese Akzentverschiebung noch ein bisschen weiter befördert. Denn... Während die Anbetung, also diese liturgischen Stücke, ja weiterhin ihren Ort im Hauptgottesdienst der Kirchengemeinde hatte, hat der Pietismus mit seiner Bibelstunde am Nachmittag ja ein ganz eigenes, zunächst ergänzendes Format geschaffen, das den Gottesdienst ergänzt hat. Und in diesen Bibelstunden stand eben nun die Bibellese und Bibelauslegung im Mittelpunkt. Die Lieder waren dazu bestenfalls ein Rahmenprogramm. Und deswegen ist es bis heute so, dass wir in vielen unseren Gottesdiensten uns eigentlich an dieses Format anhängen, also eine Message mit Rahmenprogramm. Wir haben ein bisschen auch Elemente aus Fernsehen und Eventkultur mit hineingenommen. Also Gottesdienst ist heute ein möglichst buntes Programm aus Wortbeiträgen, Musikblöcken und dazwischen verbindende Moderation. Also der Pietismus hat zum einen diesen Impuls aus der Reformationszeit aufgenommen, die Verkündigung nach außen stärker in den Mittelpunkt zu stellen und der Liturgie eher eine Rahmenfunktion für die Verkündigung einzuräumen. Und er hat sich dann auch in einem zweiten Schritt aus dem kirchlichen Gottesdienst mit seiner festen Liturgie mehr und mehr verabschiedet und in eigene Veranstaltungen ausgelagert, und da war dann auch dieser noch bestehende Restbestand von liturgischen Stücken an anbetender Musik am Ende ganz verloren gegangen. Und wenn wir jetzt in die Neuzeit schauen, dann ist diese massive Welle der Anbetungsmusik, die wir in den letzten Jahrzehnten erleben, sowas wie eine Gegenbewegung gegen diesen Trend. Also es ist eigentlich gar keine neue Mode, sondern eine Wiederentdeckung der altkirchlichen liturgischen Spiritualität. Natürlich in neuem musikalischen Gewand, wenn man so will. Das Ironische daran ist jetzt aber, dass in manchen Gemeinden der liturgische Gottesdienst und der Anbetungsgottesdienst als völlige Gegensätze gegenüberstehen. wodurch eigentlich Liturgie nur das griechische Wort für Anbetung ist. Also, wenn wir von der Liturgia-Dimension der Musik sprechen, dann geht es nicht darum, jetzt unbedingt moderne Lobpreislieder zu pushen oder zu singen, sondern es geht um die tiefergehende Grundfrage, hat unser Gottesdienst diese Richtung nach oben, diese Ausrichtung der Musik auf Gott hin? Haben wir in unserem Gottesdienst Lieder, die Gott staunend verehren? Und dann ist es egal, ob sie alt oder neu sind. Oder singen wir eben vor allen Dingen über Gott und über unseren Glauben? Also die Frage, gibt es in unseren Gottesdiensten Raum und Zeit für diese Ausrichtung nach oben, für die Liturgia Musik? Liturgia, Liturgie ist eben nicht nur das Vorprogramm oder das Rahmenprogramm zur Predigt. Liturgie ist auch nicht das Fremdwort für das Abarbeiten eines Minutenplans oder eines Programms, sondern Liturgie ist das Wesen von Gottesdienst, nämlich Anbetung Gottes. Und Musik ist die Sprache, die uns dabei hilft, dieses Wesen auszudrücken. Musik kann uns mitnehmen in diese Bewegung des Herzens nach oben. Vielleicht können wir noch einmal diese Geste der erhobenen Hände zusammen machen. Leiturgia, die anbetende Musik. Aber jetzt gibt es eben auch diese zweite Dimension. Und die ist auch wichtig. Es geht nicht nur darum, dass das Pendel in die andere Richtung schwingt und die Anbetungs Anbetungsmusik jetzt heute wieder alle anderen Dimensionen der Musik verdrängt oder ersetzt. Auch das ist ja etwas, was heute in den Gemeinden manchmal passiert. Da gibt es plötzlich nur noch Anbetungsmusik, auch an Stellen, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir diese anderen drei Dimensionen der Musik im Blick behalten. Und da, wo sie vielleicht bei uns in Vergessenheit geraten, dass wir sie stärken und auch neu entdecken. Zum Beispiel die zweite Dimension. Die nennen wir Martyria, die verkündigende Musik. Auch hier gibt es eine Geste, nämlich die zum Sprachrohr geformten Hände. Martyria, die verkündigende Musik. Also Musik kann tatsächlich auch ein Sprachrohr sein, mit dem wir das Evangelium in die Welt hinein vermitteln. Ich habe das ja eben schon beschrieben. Das war der musikalische Schwerpunkt der Reformationszeit. Aber er findet sich eben auch schon in der Bibel. Also es gibt in der Bibel zum Beispiel erzählende Loblieder, 2. Mose 15, Psalm 103, in denen Gott gepriesen wird, aber nicht eben in der Form des Gebets, sondern zu den Menschen hin, die das hören sollen. Und hier empfehle ich den Gemeinden immer so eine kleine, aber wichtige Wahrnehmungsübung. Nämlich, dass man sich Lieder mal ganz bewusst unter dem Aspekt anhört und anschaut, wie unterscheide ich eigentlich Anbetungslieder von Verkündigungslieder. Die Antwort ist, nicht am Musikstil, auch nicht an der Farbe des Gesangbuchs, auch nicht an der Jahreszahl der Entstehung. Nein, es gibt ein kleines, aber todsicheres Signal, wie man das erkennen kann. Ganz einfach, wenn in dem Lied Gott mit Du angesprochen wird, dann ist es vermutlich ein Anbetungslied, weil es zu Gott betet. Egal, ob es in den Psalmen steht, im roten Gesangbuch oder auf YouTube. Und wenn in dem Lied von Gott mit dem Wörtchen Er die Rede ist, dann ist es vermutlich kein Anbetungslied, weil es sich gar nicht an Gott richtet, sondern an die Menschen, die uns zuhören und dann ist es auch egal, auch wenn es von Albert Frey oder der Outbreak Band kommt. Das ist ein Lied der Verkündigung. Und es ist wichtig, dass wir das zu unterscheiden lernen. Denn nur dann fangen wir wirklich an, uns auch wirklich Gedanken zu machen bei der Liedauswahl, warum wir eigentlich ein ganz spezielles Lied an dieser Stelle des Gottesdienstes singen. Also möchten wir dieses Lied singen, um uns Gott zuzuwenden? Oder möchten wir es singen, um uns anderen Menschen zuzuwenden? Beides ist ja wichtig. Aber genauso wichtig ist es auch tatsächlich zu unterscheiden und bewusst das eine oder das andere zu tun. Wo kommt also Martyria-Musik in unseren Gemeinden vor? Ich habe ja schon gesagt, dass eine besondere Stärke des Pietismus darin liegt, vielleicht ja, vor allem aufgrund der Geschichte des missionarischen Gemeindeaufbaus, des Neupietismus, dass man sagt, Musik soll doch hauptsächlich das Evangelium verkündigen. Aber es gibt auch die Chormusik, die auch dazu diente, dass man Menschen etwas mitteilt. Es gibt die Jugendchöre, die Liedermacher, die viele Geschichten erzählen. Es gibt auch die Kultur der missionarischen Rockkonzerte. All diese Musikformen leben vor allen Dingen von der verkündigenden Musik. Diese Musik möchte Menschen erreichen. Sie möchte Botschaft verbreiten. Aber es gibt auch zum Beispiel den Aspekt der prophetischen Gesellschaftskritik, zum Beispiel in Protestliedern. Und das Letzte, last but not least, Botschaft wird ja nicht nur da vermittelt, wo man mit Worten singt. Also auch Instrumentalmusik, von Streichquartett bis Zupfmusik, vom Posaunenchor bis Jazzkombo, Drum and Bass. Musik vermittelt eine Botschaft auch ohne Worte. Welche Botschaft ist das? Sie spiegelt etwas wider von der Schönheit des Schöpfers. Sie kann Emotionen wecken, sie kann Trost ausstrahlen, sie kann Hoffnung ausstrahlen, einfach nur durch ihren Klang. Und deswegen lade ich nochmal ein, dass wir zusammen diese Geste machen, Martyria, verkündigende Musik. Die dritte Dimension von Musik, die ich Ihnen gerne ans Herz legen möchte, ist Koinonia, verbindende Musik. Und je nachdem, ob Sie das jetzt alleine schauen oder in einer Gruppe, wäre die Geste, fassen Sie sich gegenseitig an den Händen, links oder rechts. Wenn niemand da ist, machen Sie so koinonia, verbindende Musik. Diese Dimension erleben wir zum Beispiel, Ganz elementar, wenn man so am Lagerfeuer, Lagerfeuer zusammensitzt und gemeinsam singt. Wenn man auf der Bierbank schunkelt beim Gemeindefest. Wenn man im Stadion ist und die Fans singen. Da ist es ja ehrlich gesagt oft eigentlich egal, was man singt. Sondern es geht um das gemeinsame Singen als Erlebnis. Der gemeinsame Rhythmus bringt uns zusammen. Das Klatschen ist etwas, was verbindet. Und auch das ist eine wichtige Dimension der Musik. Eine Dimension, die wir auch im Gottesdienst bewusst entdecken sollten, aber eben nicht nur im Gottesdienst, sondern auch am Rande unserer Gemeindeveranstaltungen, vielleicht beim Dorffest, wo wir mit dabei sind. Wir sollten für diese Art von Musik bewusst Freiräume schaffen. Wir lesen zum Beispiel in 2. Chronik 5, dass der erste Gottesdienst, der im Tempel von Jerusalem gefeiert wurde und da waren Tausende von Menschen zusammen und dann heißt es, als er Gesang erscholl und die Instrumente spielen, da war es, als ob eine Stimme den Herrn loben würde. Eine Stimme. Musik bringt Menschen zusammen. Wo findet das statt in unseren Gemeinden? In dem Arbeitspapier hier für den Gnadauer Verband regen wir an diese Dimension zum Beispiel. Durch das Präludium am Anfang des Gottesdienstes ganz bewusst zu gestalten. Oder vielleicht auch mal durch meditative Musik nach der Predigt. So bewusst einen Raum zu schaffen, in dem die Gemeinde sich sammeln kann, gemeinsam nochmal über das Gehörte nachsinnen kann. Gemeinschaft stiften geschieht aber, wie gesagt, auch am Lagerfeuer. Vielleicht beim, auf der Gemeinde Freizeit, aber auch bei einem Flashmob, den man als Gemeinde im Einkaufszentrum veranstalten könnte, mit einem Chor, mit einem Orchester. Da, da überall zählt nicht nur das, was man spielt oder was man singt, sondern eben auch, dass man es zusammentut. Und deswegen machen wir noch einmal diese Geste der Gemeinschaft, koinonia, verbindende Musik. Und zum Schluss noch die vierte Dimension. Diakonia, dienende Musik. Die Geste dafür sind die zur Welt hin geöffneten Hände. Wir können das einmal zusammen machen. Diakonia, dienende Musik. Musik ist ja nicht nur eine christliche, sondern eine allgemein menschliche Lebensäußerung. Und deshalb können wir mit Musik und durch Musik auch den Menschen um uns herum dienen. Und das ist dann auch ganz gleich, ob sie Christen sind oder nicht. Und auch das ist wichtig, es ist auch ganz gleich, ob unsere Musik christlich ist oder nicht, ob sie christliche Inhalte vermittelt oder nicht. Wir nennen hier in unserem Arbeitsbereich, so in unserem Arbeitspapier so Bereiche wie musikalische Früherziehung. Oder eine Musikschularbeit, die von einer Gemeinde angeboten wird. Da geht es ganz konk konkret darum, dass wir Menschen, Kinder oder auch Erwachsene in ihrer Persönlichkeit stärken, dass wir ihre Begabungen fördern. Aber es kann auch sein, dass wir zum Beispiel gemeinsam Konzertaufführungen veranstalten und damit Menschen dienen. Das kann ein Dienst am Menschen sein, weil wir ihnen damit Gutes tun, weil wir Schönheit in ihr Leben bringen. Musik ist auch eine Sprache, die interkulturelle Grenzen überwinden kann die sogar sprachliche Barrieren überwinden, hilft. Und daher ist eine wichtige Sprache für die Begegnung zwischen Religionen und auch für das Miteinander unterschiedlicher Religionen und Kulturen, da kann Musik ein ganz, ganz wichtiger Brückenbauer sein, weil wir Musik eben auch ohne Worte gut verstehen und gemeinsam machen können. Ich möchte Sie einladen und wir möchten Sie auch als Arbeitskreis Musik im Gnadauer Verband einladen, ganz gezielt gemeinsam darüber nachzudenken, welche Rolle Musik im Dienst für andere Menschen auch außerhalb der Gemeinde haben kann und wie man so Musik auch außerhalb der Gemeindemauern zum Klingen bringen kann. Das waren also jetzt die vier Dimensionen der Musik in Gemeinde, Kirche und Gesellschaft. Und jetzt ist es ja so, dass viele Gemeinden so ihre eigenen Traditionen und Prägungen haben und dass in der einen Gemeinde vielleicht die eine Dimension sehr stark ist und in der anderen Gemeinde die andere Dimension. Da gibt es eine Gemeinde, in der es viele missionarische Konzerte gibt und Aufführungen für andere Menschen. Und dann gibt es vielleicht die Gemeinde, wo es ganz viel Lobpreis und Anbetung gibt und in anderen Gemeinden vielleicht ganz viel Musikpädagogik. Und das ist ja an sich auch eine Stärke. Aber meine Einladung auch unsere Einladung als Arbeitskreis Musik wäre, dass wir uns bewusst danach ausstrecken, dass wir alle vier Dimensionen der Musik in unserer Gemeinde und auch in unserer Gesellschaft zum Klingen bekommen. Dass wir uns nicht nur auf eine Sache konzentrieren, sondern dass wir bewusst auch fragen, wo haben wir vielleicht Lücken oder blinde Flecken, was sind die Bereiche von Musik, die wir uns vielleicht vom Leibe halten, weil wir sie für zu alt oder zu neu halten? Und dass wir versuchen, bewusst diese blinden Flecken auch zu überwinden und darüber hinaus zu arbeiten. Und zum Abschluss lade ich Sie nochmal ein, vielleicht alle vier Dimensionen noch einmal auszudrücken und einzuüben mit den Gesten, die ich vorgeschlagen habe. Leiturgia, die anbetende Musik. Martyria, die verkündigende Musik, Koinonia, die verbindende Musik und Diakonia, die dienende Musik. Falls euch das gefallen hat, dann schlage ich vor, dass ihr dieses Video verlinkt. Vielleicht irgendwo weitergibt, den Link weiterschaltet oder auch in andere Videos hier auf dem Kanal Glauben, Denken hineinschaut. Vielen Dank fürs Zuschauen.